0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Somos Germán, Marcos y María y os damos la bienvenida a la nueva temporada de REC, Radio El Campico.
1: Así es María, hola a todos. Hoy comenzamos una nueva temporada, ya la tercera de Radio El Campico y lo hacemos con un invitado excepcional, Diego Cantero, más conocido como funambulista. Es un placer para nosotros que nos acompañes esta tarde. Muchas gracias y bienvenido.
2: Un placer, muchísimas gracias a vosotros y es un, es un gusto estar aquí charlando un ratito con vosotros.
0: Gracias de nuevo por sacar un hueco y poder atendernos hoy. Sabemos que tu nueva gira Animal acaba de arrancar y que te esperan unas semanas de mucho trabajo. Hiciste un comienzo brutal en el Wizzing Center de Madrid. Cuéntanos, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo es actuar en uno de los mayores recintos de nuestro país?
2: Bueno, la verdad que es un placer poder llegar a, a tocar en un recinto así para alguien como yo, que empecé hace ya más de 20 años tocando en pequeñas salas y bares con la guitarra. Eh, bueno, pues uno nunca imagina que la vida te va a devolver un... Un regalo de, este, de esta magnitud. Así que, como tal, lo recibo, como un regalo que me da este oficio, poder llegar a un recinto tan importante y poder hacer eh, pues ese concierto, que además fue el arranque de esta gira animal y, y creo que nos ha dado mucha energía para, para lo que, todo lo que está por venir
0: ¿Cómo fueron los comienzos de Funamurista? ¿De dónde surgió el nombre?
2: Bueno, los comienzos se remontan a algunos años antes de poner el nombre de Funamurista, en realidad. Eh, tengo tres discos con el nombre de Diego Cantero, y que es mi nombre, el que pone en mi DNI. Y bueno, yo empecé a hacer canciones cuando tenía sobre 13, 14 años. Eh, mi primer disco se llamó Cuentos y salió eh, cuando tenía 17 años, en el año 2000 exactamente. Y desde entonces pues lo que he hecho ha sido ir a donde me querían escuchar. Eh, sin, ...sin preocuparme por nada más que por eso... ...por llevar mi música y mis canciones... ...a, a cualquier rincón del, del mundo donde quisieran escucharme... Y al final todo es una evolución que va sucediendo... Eh, ...muy poco a poco... ...y como diez años después... Eh, ...cambio el nombre, el nombre en realidad cambia a Filambulista... Pero, ...pero vamos, sigo siendo yo, sigo, sigo teniendo los mismos músicos... ...la misma banda... ...simplemente cambio esa ese nombre, digamos, esa marca para... Para, bueno, para acercar un poquito más la música que hacía a, a, a ese nombre, a ese título, y que la gente lo entendiera mejor.
1: ¿Cómo es pasar del anonimato a que tu música la escuchen todos los días miles de personas?
2: Bueno, como te digo, no es algo que ocurra de la noche al día. Todo va sucediendo eh, paulatinamente. Eh, al final eh, es ir ganando persona a persona, oyente a oyente, y así es como se hace... Creo una carrera mm, hecha a fuego lento y, con, y bueno, creo que con unos buenos cimientos, sabiendo que cada peldañito que hemos subido tenía una firmeza y, y bueno, nos ha permitido de momento vivir más de media vida de, de este oficio. ¿Tienes
0: algún ritual o manía antes de subirte al escenario?
2: No, me gusta estar con los míos, me gusta, eh, bueno, esto es un poco... Eh, eh, políticamente incorrecto, pero nos tomamos un chupito de ron antes de subir, eh, brindamos y nos abrazamos y lo celebramos porque no se nos olvida la suerte que tenemos.
1: Tras más de 10 años en los escenarios, seguro que tienes alguna anécdota o historia divertida que se pueda contar sobre algún concierto o algún afán, ¿no?
2: Bueno, pues sí, de todo, de todo, de todo tipo, la verdad. Pues eh, En todos estos años han pasado muchas cosas. Eh, desde de tocar en escenarios que se sostenían sobre cuatro cajas de Coca-Cola, de Coca estas de cerveza en la puerta del baño de un bar eh, bueno pues sí a recibir eh, cartas muy emotivas de parte de, de, del público, gente que le ayudó en cierta manera la música pues a superar problemas y momentos difíciles, yo creo que que esas son las cosas más emocionantes y que, y que más me hacen darme cuenta de, de que merece la pena, eh, bueno, pues dedicarme a, a esto de hacer canción.
1: Bueno, Barcelona, Alicante, Sevilla, Murcia o Bilbao son algunas de las ciudades que vas a visitar presentando tu nuevo disco animal. Un disco con canciones llenas de vitalidad y muy buen rollo, pero también con canciones íntimas al más puro estilo funambulista. ¿Qué puede esperar el público de esta nueva gira y de este nuevo álbum?
2: Bueno, yo creo que el público va a escuchar todo, va a escuchar el disco nuevo, pero pero no voy a dejar de tocar todas las canciones que la gente conoce y que viene a escuchar. Yo soy consciente de que a mí me gusta ir a un concierto y escuchar las canciones que conozco y que me han acompañado durante los años, y es lo que trato de hacer con la gente, eh, cantar esas canciones que no pueden faltar, y lo que ocurre es que al final acaba siendo un concierto eh, cada vez más largo, o sea que ya superamos las dos horas de... El tiempo de concierto y, y, bueno, no sé qué pasará dentro de 10 o 12 años. Igual hay que, hay que venir a acampar a un concierto mío porque no sé cuánto va a acabar durando. Y bueno,
0: cuéntanos, ¿cómo es tu día a día cuando empiezan los viajes y conciertos por toda España?
2: Bueno, pues son un poco más rutinarios de lo que puede parecer. Al final... Eh tiene que ver con montarse en cualquier medio de transporte, desde una fotoleta a un tren a un avión, viajar a una ciudad donde tienes que hacer una prueba de sonido eh, unas horas antes del concierto, tienes un ratito para ir, ducharte, arreglarte y, y tocar. Y normalmente al día siguiente estás viajando a otra ciudad y casi nunca da tiempo a, a, a ver esas ciudades que visitas. Es mucho más, está mucho más idealizado de lo que en realidad es.
1: Quizá ya te lo hayan preguntado algunas veces, pero no queríamos perder la oportunidad de saber cuál es el secreto para hacer una buena canción. ¿De dónde viene tu inspiración para componer?
2: Bueno, pues eh, eso nunca, lo, nunca se sabe. Hay quien dice que, que una canción es una buena letra con una buena música, con algo que nadie conoce y que en realidad es lo más importante, ¿no? que, que es ese que nadie sabe muy bien por qué y por qué las canciones llegan. Yo creo que creo mucho más en la artesanía, en trabajar las canciones eh, diariamente seguir haciéndolas y, y alguna vez acertar. Y al final se trata de eso, de estar insistiendo y tomarte esto como un trabajo. que es lo que es.
0: Tomamos nota de ello. Ahora, entrando en un plano más personal, como sabes, estamos en tercero de la ESO y algunos llevan las clases mejor que otros. ¿Cómo era Diego en el instituto?
2: Bastante desastre. Bastante desastre en general. <risa> eh, no, no, no soy un buen ejemplo para eso. Yo repetí Repetí un par de veces, eh, un par de cursos. ahí eh, Cuando yo estudiaba se hacía el BUP y, y yo repetí un par de cursos. No recuerdo si segundo o tercero de book. Pero es cierto que estaba ya con bueno pues con mis conciertos, empezando con mis primitos. Y, y creo que la parte buena de esto es que pronto conocí eh, cuál era mi vocación y, y fui a por ella a desarrollarla. Aún así, invito a todo el mundo a que, a que no haga lo que yo y se forme y, y acabe bueno, pues teniendo unas nociones básicas de todo. Eh, si hay algo que echo de menos es, eh, eh, por ejemplo, haber, haber aprendido mucho mejor el inglés, eh, que ahora con los años me ha hecho mucha falta y, y me he visto en muchas situaciones trabajando y componiendo en otros países con la dificultad del idioma y es algo que, que aconsejo. que, que, Fíjate, no que yo escribir. soy profe
1: de inglés, siempre, siempre se lo repito, ¿eh? que el inglés es muy importante.
2: Es verdad, es súper importante. Uno, uno no se da cuenta hasta que realmente sale a la vida y lo
0: ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Um,
2: me gusta cocinar mucho. Me gusta mucho la cocina, me gusta pasear con mi que estar con mi familia. Eh, las cosas que le gustan a cualquiera, yo creo. O sea, que, que tengo una vida cuando estoy en casa de la manda.
1: Te criaste en Molina de Segura, Murcia, pero ahora vives en Madrid. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu tierra? De hecho, acabas de ser nombrado embajador de la región de Murcia. ¿Qué supone esto para ti?
2: Bueno, es un honor ser embajador de, 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 de mi región, de la tierra, de que más quiero? Y, y bueno, pues, echo de menos el acento, el sol, las marineras, eh, los amigos, los bares, la plaza de las flores, eh, la casa de mi abuela y tantas cosas que, que recuerdo cada día y, y que me, me llevan a una bastancia absoluta.
0: Y ya para acabar, Diego, habrá compuesto decenas de letras y canciones. De todas ellas, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál recomendarías a alguien que escuche a Funambulista por primera vez?
2: Y en edad todavía todavía tener hijos, pero, pero imaginaros que tuvierais cuatro o cinco hijos y si nos dieran a elegir uno de ellos, seguro que os sería imposible. Así que en mi caso es imposible elegir una, una canción. Es imposible porque al final son todas hijas mías, las he hecho con todo el cariño y, y creo que cada canción sirve para acompañar un momento determinado, una situación. Y lo que procuro es eso, hacer canciones que acompañen eh, a la gente en su día a día, en su rutina, en su momento de su vida y en su tristeza también.
1: Pues hasta aquí llega el primer programa de esta nueva temporada de REC con Diego Cantera, con Funambulista. Ha sido un placer como te comentaba antes, poder tenerte un rato con nosotros. Esperamos que puedan venir muy pronto por aquí, por el Cambico. Muchas
2: gracias. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte y y estudiar mucho y no me dais mi caso. ¿eh? Que, <risa> y estudiar
0: inglés. Sí, sí, inglés. sí, sí. <risa> y así acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y recuerda que tienes disponible todos los episodios en Spotify y los demás agregadores. Nos escuchamos pronto.
2: Radio El Campico.